0: Hallo, mein Name ist Wolfgang Frömmberg. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des King Georg Jazzcast, unseres Podcasts rund um das Thema Jazz mit Freunden und Freundinnen des Jazz. Und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast, der ähm, sehr eng mit dem Club verbunden ist, in dem wir auch gerade sitzen. Herzlich willkommen, Martin Sasse, der künstlerische Leiter des King Georg. Hallo Wolfgang. Martin, du bist ein ja, weltweit gefragter Pianist. Du hast äh, wirklich mit den Größten der Größten schon zusammengespielt. Ich nenne mal ein paar Namen. Jimmy Cobb, Steve Grossman, Lee Konitz, Dusko Gojkovic. Ähm, aber man kann schon sagen, dass äh, der Laden hier auch in den letzten anderthalb Jahren so eine Art
1: ja, zweites Wohnzimmer für dich geworden ist. Ist das richtig? Absolut. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, hier die künstlerische Leitung inne zu haben. und... Ähm Ja, ich habe schon viele Freunde rübergeholt aus Amerika, mit denen ich hier gespielt habe und es waren immer ganz tolle Abende hier. Mhm.
0: Du bist auch in Köln, glaube ich, ziemlich verwurzelt, aber wenn ich deine Sprachmelodie so richtig höre, dann bist
1: du kein gebürtiger Kölner oder Rheinländer, ist das richtig? Nein, ich komme aus Hamm in Westfalen, die einen sagen östliches Ruhrgebiet, die anderen sagen Lippe, die anderen sagen ist schon das Ende vom vom Münsterland unten, also das ist so ein bisschen dazwischen gesetzt, aber es ist voll Westfalen. Wie lange schon in Köln? Ähm, Wie lange schon in Köln? Ich habe jo, jetzt schon seit boah, fast 30 Jahren, würde ich sagen, ich habe nach meinem Abitur Zivildienst in Essen kurz studiert an der mhm. Fachhochschule und mhm. bin dann zum Studium nach Köln. Das war, glaube ich, 1990. Mhm. Wow. 30 ja, Jahre Köln. Es,
0: es ist viel passiert seitdem. Ich habe ein paar Sachen ja schon, das ist wirklich nur angerissen, aber ich kann ja sagen, du warst zum Beispiel auch Pianist äh, in, bei Till Brönners Talking Jazz Reihe und mhm. seit diesen 30 Jahren, die du da selber schon ins Spiel gebracht hast, hast du auch eine eigene Formation, das Martin Sasse Trio. Wir wollen jetzt äh, auch so ein bisschen, also was mich interessiert ist, wie bist du zum Jazz gekommen und so ein bisschen deine persönliche Geschichte und ähm, ich mich interessiert, ob du als Kind ähm, Zauberer mochtest,
1: Ähm, warst du fasziniert von Zauberei? Das ist eine witzige Frage, schon, also ich meine, welches Kind ist nicht fasziniert von Mhm. Zauberei, jetzt vielleicht ich nicht besonders, aber ich beobachte es jetzt gerade, an meinem Sohn, der ist ganz fanat in Zauberei und macht die wildesten Kartentricks zu Hause. Ja. Das fasziniert mich also noch heute.
0: Ich bin auf die Frage gekommen wegen etwas, was Dennis McCrell erzählt hat, der bekannte Jazz-Schlagzeuger, der meinte, dass er nicht an Magie glaubt, aber dass Magier sowas wie die perfekte Illusion herstellen und dass er da eine Analogie auch zu Musikerinnen und Musikern sieht. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, absolut. Ich meine, wir sind ja Art, auch Art Schauspieler, die können das ja auch gut, also quasi den Leuten etwas vormachen auf eine gewisse Art und Weise mhm. und vermitteln. Ähm, trotzdem ist es ja immer auch mit Wahngefühlen gekoppelt oder vermischt, weil die Rolle, die ich spiele, fühle ich ja auch. Ich wäre ja kein guter Schauspieler, wenn ich mich nicht voll in, die, wenn ich nicht voll in der Rolle aufgeben mhm. würde und das, was ich da Spiele Und das kann ich aufs Klavier übertragen, ja auch fühle. Natürlich weiß ich, mit welchen Effekten oder mit welchen Sachen, die ich spiele, äh, Leute beeindrucken kann oder Leute in gewisse Stimmungen versetzen kann. Mhm. Trotzdem geht das nur, wenn ich 100 Prozent dahinter stehe, sonst funktioniert es ja nicht. Mhm. Und das Publikum lässt sich natürlich auf die Illusion ein, am genau.
0: besten Fall und äh, lässt sich fallen in die Musik. Ja. Weißt du, woher dieses Zitat stammt? Es ist nämlich ähm, aus einer der Anfangssequenzen eines Films. Ja, natürlich. Neben all, all den aus anderen Blue, Dingen, ja, die genau. du schon gemacht hast, bist du auch noch sozusagen ja. der Star einer, eines ja. Dokumentarfilms von ja. Christoph Felder Richtig. über Jazz. Und ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich wollte noch kurz sagen, wir haben da ja den Dennis McRae in Queens besucht. Der wohnt in New York und unterrichtet dort. Und dort hat der Christoph ein langes Interview mit ihm geführt. Und ähm, das war wirklich toll, weil der Mann ist sehr, ja, der ist nicht nur ein toller Jazz-Musiker, sondern der kann auch wirklich ganz eloquent über Jazz reden.
0: Mhm. Der Film heißt Blue?
1: Der Film heißt Blue und ähm, ja, der Christoph Felder ist auf mich gekommen. Der war oft bei Konzerten in Köln, hat mich oft gehört und hat mich dann irgendwann angesprochen oder mit, hat mitbekommen, dass ich viele Sachen mache, halt auch international mit vielen Leuten spiele und kam dann auf die Idee, mich einfach zu begleiten. Mhm. Das hat er ungefähr zwei Jahre gemacht. Ja. Ich hatte das Glück in der Zeit in Tokio zu einer CD-Aufnahme eingeladen zu sein. Und ich hatte auch das Glück, halt in New York spielen zu können. Ja. In einem New Yorker Jazzclub Smalls. In diesen zwei Jahren. Und somit bot sich das natürlich sehr an, dass man ein bisschen durch die Welt. Will. Wir waren in Dubai noch. Da habe ich auch gespielt auf dem Festival. Und... Ähm, Ansonsten war der in Köln bei relativ vielen Auftritten dabei.
0: Ja, das ist so sehr schön, weil natürlich viele interessante Persönlichkeiten in dem äh, Film zu Wort kommen und du bist sozusagen derjenige, der von einer Person zur anderen führt, weil ja. du tatsächlich ja mit allen zusammen ähm, auch äh, spielst und gespielt hast. Ja. Steve Grossman zum Beispiel, den ich eben schon erwähnt habe, der auch mit Miles Davis äh, zusammen gespielt hat, ähm, der erzählt in dem Film, dass er mit acht Jahren angefangen hat
1: äh, Saxophon zu spielen. Wann hast du angefangen? Ja, ich glaube ich habe mit sechs Jahren angefangen, also beziehungsweise hatte vorher schon musikalische Früherziehung Mhm. und habe dann meinen ersten klassischen Klavierunterricht mit sechs gehabt und habe den halt auch dann eigentlich durchgezogen, bis ich ein klassisches Studium begonnen habe mit 19 oder 20. Mhm, Warum das Klavier? <lacht> es gibt hier
0: auch schwierige Fragen. Ich habe
1: dich gewarnt. Es sind, glaube ich, alles. Es sind viele Zufälle, viele glückliche Zufälle. Auch, dass man sonst Steve Crossman dann kennenlernt, das kann ich ja später mal erzählen. Aber mhm. äh, das Klavier einfach, ich weiß nicht, meine Eltern haben ein Klavier gekauft, haben gesagt, hast du Lust auf Klavierunterricht? Ich habe diesen Klavierunterricht genommen und gerne angenommen und äh, irgendwie bin ich dabei geblieben. Ich glaube, die Kunst ist ja immer dabei zu bleiben. Wenn ja. ich das jetzt auch beobachte bei Kindern. Und bei, bei meinen Kindern ist es ja immer so, dass man anfängt, man ist als Kind eh immer fasziniert, ob da jetzt, wenn er wenn die Geige gelegen hätte oder die Trompete, wäre ich mhm. wahrscheinlich auch, auch fasziniert gewesen. Mhm. Ähm, ich denke, das sind dann doch eher Zufälle, obwohl das Klavier natürlich ein Instrument ist, was sehr zugänglich ist am Anfang, mhm. weil man bekommt relativ schnell doch, ja. vernünftige Töne raus, das ist ja. etwas der Geigel auf <lacht> der Trompete ist es dann aber. doch schwieriger sagen wir mal, überhaupt erstmal ein Liedchen zu spielen das funktioniert auf dem Klavier, ich glaube mein Glück war, dass ich dann immer nette Lehrer hatte, verständnisvolle Lehrer mhm. und dann immer Leute kennengelernt habe, die mich irgendwie, Damit mit zwölf habe ich jemanden kennengelernt der mich für Jazz begeistert hat und dann mhm. die Schulband, die dann kam wo man dann Keyboard gespielt hat und so ja. und dass man immer so dabei blieb mhm. und somit die Faszination immer größer wurde Und je länger man beim Instrument dabei bleibt, desto interessanter wird es ja. Man taucht ja immer weiter ein, man merkt ja immer mehr, was man nicht kann und was man noch erreichen könnte. Und es wird interessant und man möchte dann am Ball bleiben. Und Hm. Ähm, Du bist auch
0: bekannt als hervorragender Organist. Ähm, Ja, also ich habe mich schlau gemacht. Und ähm, (lacht) ähm, spielst du noch andere Instrumente? so hobbymäßig zumindest? Eigentlich
1: nicht wirklich. Also wir haben ein Schlagzeug zu Hause stehen, weil mein Sohn Schlagzeug spielt. Ja. Das kann ich ein kleines bisschen. Ich habe auch mal ein kleines bisschen E-Bass gelernt und in meinem Studium auch sogar Saxophon, glaube ich, aber das kann ich nicht mehr. Mhm. Äh, Tasteninstrumente, klar. Ich spiele jetzt auch sehr gerne Rhodes. Wir haben eine neue CD jetzt gemacht mit Federation of the Groove. Da spiele ich Rhodes und da spiele ich auch Orgel. Ja. Ich bin aber zum Beispiel kein gelernter Organist. Also es gibt ja die Kirchenorganisten, beziehungsweise die, die auch gelernt haben, mit Basspedal zu spielen, also mit mit Fußpedal, das das kann ich nicht. Mhm. Also ich muss es dann, wenn, mit der Hand machen oder auf einen Bassisten, auf einen lebendigen Bassisten zurückgreifen. Aber ich äh, liebe es Ich habe auch viel Keyboards gespielt, also das liebe ich schon, aber Du hast auch mit Pop-Acts gespielt. Ich habe auch mit Pop-Acts zusammengespielt, da musst du ja, ja, äh, muss ja Synthesizer spielen und Keyboard und so weiter. Musstest du? <lacht> das klingt ja wie eine Strafe hier. <lacht> Nein, das ist nicht ganz so gemeint. Also ich will nur damit sagen, ich glaube meine meine Liebe ist gilt schon dem Piano, also dem reinen Piano und ab und zu mal die Orgel und das Rot zu spielen, ja. finde ich, find ich super, aber ja. sonst muss nicht so viel Elektronik und äh, Plastiktasten sein. Also ich fühle mich schon sehr wohl auf dem
0: Was ich immer, also ich spiele kein Instrument und äh, wofür ich äh, Musikerin, Musiker immer beneide, ist, dass ich mir vorstelle, ähm, ich komme in irgendeine Hotellobby, da steht ein Piano rum oder äh, ja steht steht da rum und theoretisch, ja, wenn man Lust hätte, könnte man sich jetzt einfach dran setzen und könnte direkt sozusagen Kontakt mit allen Leuten treten, die da im Raum sitzen, das würde man ja auf keine andere Art schaffen, Ähm,
1: ja, Musik ist sehr verbindend, auf jeden Fall. Ich kann also gerade als Jazz-Pianist ja auch eigentlich irgendwo hinfahren, ob das nach Rio ist oder nach Tokio oder wie auch immer oder nach Sydney. Ich würde immer Leute finden, mit denen ich Musik machen kann. Mhm. Äh, klar, ich muss ein Instrument finden. Und ähm, ja, Segen stehen in vielen Hotels noch Flügel rum. Ich hoffe, hoffe, das bleibt auch noch so. Ja. Und es muss weiterhin diese Clubs geben und diese Möglichkeit, dass man zusammenkommt. Ich denke, wenn man zusammenkommt, ist es mit Jazz so toll, weil man einfach sich weltweit verständigen kann. Man hat dasselbe Repertoire, man hat dieselben Stücke, man hat dieselben Ideen Mhm. und kann einfach zusammen musizieren. Das ist ganz toll, ohne dass man sich ansonsten verständigen müsste. Ja, das so
0: als Interviewer überlegt man sich ja immer diese ganz tollen ersten Fragen. Und ich hatte zum Beispiel auch eine zwischendurch, das hat auch was mit dem Anfang des Films, über den wir eben gesprochen haben, zu tun, dass ich dich fragen wollte, was du auf die Frage antwortest, wenn dich jemand fragt, wie viele Sprachen du sprichst. Und das hat einfach ja. damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass Musik ja. Ja, für dich eine zusätzliche Sprache ist. Absolut. Ich sage das auch, weil ähm, der Film damit anfängt, dass du komponierst. Ja? Zumindest schreibst du Noten auf einen... Blatt Papier und denke, dass es deine eigene Komposition ist und dann setzt du dich irgendwie an den Flügel und und spielst. Ähm, Würdest du das sagen, ist Musik eine Sprache und dann als äh, zusätzliche gemeine Frage, ist dann Jazz ein Dialekt davon
1: oder ist Jazz wiederum eine eigene Sprache für sich? Nein, das kann man schon so sagen. Es ist eine eigene Sprache für sich. Klar, Dialekt wäre jetzt zu wenig, weil Jazz ist ja viel zu groß. Musik ist viel zu komplex, harmonisch und melodisch und rhythmisch. Aber äh, Musik ist eine Sprache und es ist vor allen Dingen eine friedliche Sprache. Es ist eine verbindende Sprache. Es ist eine Sprache, die man weltweit spricht oder sprechen kann, wenn man das möchte. Mhm. Äh, Man kann sich verstehen, ohne dass man jetzt wirklich die Landessprache spricht. Wie ich gerade schon sagte, ich habe mit vielen Musikern gespielt, die ich wirklich schlecht verstanden habe. Also aus Japan, aus teilweise auch aus Italien oder aus Frankreich. Mein, mein Englisch ist jetzt auch nicht das Perfekte. Also. Mhm. Und man kann trotzdem zusammen spielen und man kann sich zusammen freuen und äh ja, und sich gegenseitig beschenken mit Emotionen und auch mhm. mit Wissen und mit irgendwie, oh, was hast du da gespielt und nochmal hören und, und so weiter. Ja, Jazz ist schon einfach eine eigene Sprache, definitiv.
0: Mhm.
1: Ähm, innerhalb des Jazz gibt es dann aber doch wieder verschiedene Richtungen. Genau. Ne?
0: Und was ähm, Dennis McCrell sagt in dem Film, zum Beispiel über dich, ist, dass du einer bestimmten Schule angehörst. The Groove School,
1: ja da habe ich mich sehr gefreut das lob von ihm also mein erster zu Schlagzeug, bekommen ja, ein ist, 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 ist einer der besten er, auf er jeden Fall ruft ja, ja.
0: du dann am Piano
1: ja Flügel. laut seiner Aussage mache ich das ja dann ganz ordentlich sonst wird er das, das sonst würde er das nicht sagen mhm. ja klar es gibt immer verschiedene sagen wir mal Jazz ist so weit gefasster Begriff, da fällt natürlich ganz viel drunter von New Orleans Jazz und Dixieland und Swing und Bebop und Hardbop und Cool Jazz und später Free Jazz und dann aber auch Fusion Elemente und mittlerweile ja World Jazz und mhm. es gibt ja immer viele, viele Bezeichnungen für die Sachen, die teilweise auch vielleicht fragwürdig sind, weil sind ja dann mehr Historiker, die diese Begriffe dann praktisch auf die Musik setzen oder die sich äh, einfallen lassen für die, für die Musik. Mhm. Grundsätzlich ist Jazz eine groovende Musik. Mhm. die sehr rhythmusbestimmt ist, Rhythmus fixiert mhm. ist. Ähm, Jazz erkennt man ja schon daran, dass es äh, eine gewisse Art von Rhythmus gibt, eine gewisse Art von Groove gibt. Und äh, ja, ich bin mit ihm immer sehr gut, also ich habe mich immer sehr gefreut, wenn ich mit dem Dennis McCall gespielt habe, weil es mhm. hat immer gut zusammen gegroovt. Also man muss ja zusammenkommen, Musik ist ja. ja immer was, wenn jetzt Leute zusammen spielen, müssen sie ja in irgendeiner Form zusammenkommen. Es ist eine Kommunikation. Auch, genau, man es redet ist eine Kommunikation. Also wenn genau. ich das
0: höre, jetzt sozusagen ja. als Liebhaber der Musik, dann denke ich mir, das Saxophon und äh, der Flügel, die sprechen jetzt miteinander. Genau. Ja, Es ist eine Art Auseinandersetzung. Das ist Und ich glaube, was er sagt in dem Film ist, dass es das groovt, wenn man sich einig ist. Ja? Also ähm, das ist jedenfalls seine äh, Definition. Würdest du das auszusehen?
1: Ja, man ist sich darüber einig, was man, wie ja wie das Ergebnis sein soll, wie der Klang sein soll, wie das Zusammenspiel sein soll. Das ist ja wirklich ähnlich wie in einem Gespräch oder so, dass man irgendwie, wenn man sich einig ist, wie man sich unterhalten möchte oder sich auch auf ein Thema geeinigt hat, dann funktioniert das Gespräch, hoffentlich. Mhm. Und so ist es in der Musik auch. Man weiß ja auch nicht immer, ob es gut geht, aber ähm, so mit solchen Leuten wie jetzt dem Dennis Meckl, der so erfahren ist, kann nicht so viel schief gehen, aber mhm. ja klar, wir stehen auf dieselbe Musik, wir stehen auf swingenden, groovenden Jazz und auf bluesigen Jazz mhm. und auf praktisch äh, ja, Ursprünge des Jazzes und da findet man dann schon zusammen, wenn man halt einfach auch auf dieselben Aufnahmen steht, also man mhm. hat jetzt Miles Davis gehört, man hat John Coltrane gehört, man hat Count Basie gehört, er ja. hat lang, lange gespielt und ich kenne die Aufnahmen und er kennt die Aufnahmen teilweise besser, weil er sogar mitgespielt hat. Und dann ähm, hat man was im Ohr, man hat eine Klangvorstellung. Mhm. Ja, wenn man, wenn man Beethoven zusammenspielt, braucht man auch, auch eine Klangvorstellung. Wenn mhm. man Mozart sp- spielt, braucht man eine ganz andere, andere Klangvorstellung. Ja. Und ähm, wenn man eine gewisse Art von Jazz spielt wie wir, also Straight-ahead-Jazz, groovender ja. Jazz, swingender Jazz. Was ist straight-ahead, ahead
0: wäre wär dann natürlich in, in dem Kontext auch eine Frage, weil straight-ahead halt der Begriff ist, der hier sehr oft fällt, wenn es auch um das Programm des King Georg geht. Gar ja, es um Ich habe es Jochen auch schon gefragt in unserem Gespräch. Ist
1: schwierig, weil es ja auch so erfundene Begriffe sind, aber es gibt ja, sagen wir mal, vom von Anbeginn des Jazz, gibt es gibt's ja so eine Art Mainstream, so eine Art Strang, der sich durchzieht. Und dieser Strang ist Mhm. ja. wir haben also praktisch ein, ein, ein Metrum, was, ges- was gespielt wird, ob das jetzt im Viervierteltakt ist, im Dreivierteltakt oder heutzutage auch viel im Fünf- oder im Siebenvierteltakt, in mhm. Ortmetern, mhm. gibt es ein, ein durchgehendes Metrum, ja. was selbst im amerikanischen Free Jazz nicht gebrochen wurde, also selbst das lief durch. Dann hast du die Art der was für Musik einmalig ist, die Art der Improvisation. Also schon in der klassischen Musik hast du Kadenzen gehabt, wo improvisiert wurde. Aber, im, aber Jazz ist ja quasi eine fast rein improvisierte Musik. Mhm. Ja, Das heißt, äh, du hast den Groove, du hast die Improvisation. Und dann hast du noch den Einfluss des Blues, der am Anfang sehr stark war und der sich bei naja den meisten Jazzmusikern bis heute eigentlich durchzieht. Mhm. Ja, Also dieses bluesige Ele- 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 Element, der Blue Notes, die dazukommen, und ähm, ja, wenn du die jetzt diese Sachen zusammenfasst, dann hast du, sagen wir mal, einen Strang von Jazz, der sich eigentlich bis heute durchzieht. Mhm. Den du heute hörst, immer noch bei Brad Maildau oder bei Keith Jarrett oder bei äh, Jakob Collier oder bei, also bei auch bei auch bei vielen jungen, jungen, mhm. jungen Leuten, äh, Jetzt neulich Emmett Cohn, der hier war, also ja, ja, du hörst hörst ein sehr starkes rhythmisches Element, du hörst die Improvisation, du hörst die Kommunikation untereinander und ich würde sagen, das sind, und du hörst den Blues und das sind für mich diese vier äh, wesentlichen Elemente, zu denen ich sagen würde, das ist so straight ahead, das ist der Mainstream des Jazzes. Mhm. Das ist auch keine Wertung oder so. Es gibt natürlich viele Randbereiche des Jazz, von Mhm. Latin-Jazz bis indische Form von Jazz oder asiatische Form von Jazz, die sehr interessant sein kann, die jetzt aber vielleicht nicht mehr in diesem Mainstream, Mhm. die sich etwas links und rechts von dem Mainstream, von diesem Straight-Ahead-Bereich bewegt. Mhm. Und naja, wir haben ja gerade hier im Club uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, dass wir diesen Hauptstrom des Jazz hier etwas mehr bedienen wollen, mhm. weil es ja in Köln und um Köln herum ja sehr viele andere Jazzformen in zeitgenössischer Art gibt, die ja schon sehr bedient werden durch den Stadtgarten und durch, und durch das Loft. Mhm. Deswegen wollten wir hier im King Georg eben eigentlich ein Zeichen setzen, ein bisschen in Tradition, in der Tradition des alten Subways wieder in diese ja. Richtung zu kommen.
0: Hast du ein Lieblingsalbum eigentlich?
1: Lieblingsjazzalbum? Gibt's das? so ganz richtig, ach ja, es gibt so viele, ne? Das, was nimmst du mit auf die Insel? Es gibt so viele Alben. Ich würde sagen, wenn ich mich für eins entscheiden würde, wäre das Love Supreme von John Coltrane <lacht> okay, ja.
0: ähm, Du hast, ich glaube, vor 20 Jahren selbst dein erstes Studioalbum aufgenommen, ist das richtig? Ungefähr? Ungefähr, ja. Wie ist für dich der, ja. mh, wie ist so der Unterschied für dich? Oder was, was würdest du sagen, wie unterscheidet sich das in der, ähm, was sind die größten Unterschiede, wenn du im Studio ähm, Jazz aufnimmst oder wenn du es live Auf der Bühne spielst.
1: Ja, ist ein Riesenunterschied. Die Live-Alben sind meistens natürlich die tolleren, beziehungsweise die lebendigeren, aber es gibt auch tolle produzierte Studio-Alben. Also ist schwer zu sagen, im im Studio kriegt man es perfekt dahin, dafür fehlt natürlich so ein gewisser Touch von Lebendigkeit Mhm. oder den muss man irgendwie erzeugen. Mhm. Kommt ihr immer auf die Aufnahmesituation. Dann sitzt sitzt du in einem Raum. Wir versuchen eigentlich, wenn wir aufnehmen, möglichst immer alle zusammen in einem Raum zu sein. Das ist damit, damit du nicht diese Trennung hast, die du normalerweise in Studios hast, wenn einer in der Kabine sitzt oder hinter einer Scheibe oder so. Mhm. Aber manchmal geht es gar nicht anders, weil die Instrumente dann so übersprechen, dass es nicht gut klingen, klingen würde auf der Aufnahme.
0: Mhm. Was was ist dein Verhältnis zu so einem Begriff wie Perfektion? Um Weil ich glaube, wenn man musikalisch irgendwie so, ich stelle mir das so vor, wenn man so gut ist und so bewandert wie du ähm, und dann muss ja zum Beispiel ein Instrument auch perfekt klingen, oder? Ja, man freut sich natürlich als, als
1: Pianist ist man ja immer abhängig vom Instrument, welches da steht, also das ist ja einfach so, oder man kommt hier in den Club und plötzlich ist ein Ton nicht in Ordnung oder der ist kaputt oder man kommt da in den Club und da ist meinetwegen, keine Ahnung, das, das Pedal hat was und der selbst am, am besten Konzertflügel kann irgendwas sein, dass mhm. der Anschlag einem zu hart ist oder so, da, da muss man als Pianist flexibel sein. Mhm. Ansonsten ist es mit der Perfektion so im Jazz. Jazz lebt ja von Fehlern. Dadurch, dass ich ja nichts Komponiertes abspiele. Also ich mhm. spiele ja keine geschriebene Literatur wie in der Klassik, mhm. die ja, na, sagen wir mal, nach Perfektion schreit. Ähm, ist es im Jazz ja so durch Improvisation oder sagen wir Improvisation bringt Fehler mit sich, ja, also selbst die größten Aufnahmen, Herbie Hancock, Miles Davis, da wurden Fehler gespielt, selbst Aha. selbstverständlich, mhm. weil die Leute suchen ja und die suchen auf der Bühne und die tollste Improvisation ist ja diejenige, die auch auf der Bühne entsteht und nicht vorgefertigt ist und dann abgefahren wird und so ist es im Studio ja auch, sondern man äh, sucht ja und man kommuniziert miteinander und genauso wie Sprachliche Fehler passieren, wenn wir uns unterhalten. Ja. Jetzt passieren natürlich auch musikalische Fehler, mhm. wenn die Leute improvisieren zusammen. Ja. Von Miles
0: Davis äh, gibt es, glaube ich, die Geschichte, ich
1: meine, die kommt auch in dem Film vor, äh, bei
0: den Aufnahmen zur Kind of Blue, dass er den Musiker vorher die Noten nicht gegeben mhm. hat von den Sachen, die gespielt werden, damit sie, ähm, du erklärst es, dann so ins, ins Risiko gehen genau. und äh, eben genau.
1: nicht vorgefertigte Muster ja. wiederholen. Das hat Malz immer versucht und hat das ja auch mit Bravour und mit Erfolg geschafft. Ne? Mhm. Die Alben sind ja, sind ja dann fantastisch geworden.
0: Mhm. Stichwort Risiko. Ähm, wenn man Berufsmusiker wird, also da muss ja irgendwann auch der Punkt im Leben sein, an dem man diese Entscheidung irgendwann, irgendwo auch trifft. Und äh, das ist ja auch eine riskante Entscheidung, denke ich, weil es nicht so einfach ist, sich als Musiker, Durchs Leben zu schlagen, hört man jedenfalls äh, immer äh, wieder. Kannst du dich noch erinnern, wann hast du das so für dich entschieden oder war das für dich schon lange klar, ähm, schon in jungen Jahren, dass du diesen Weg gehen wirst, ähm, dass du die Fähigkeiten hast und eben dann auch den Mut, das durchzuziehen?
1: Ja, mit der Entscheidung fürs Studium war dann ja eigentlich schon der Weg geebnet. Also man entscheidet sich ja für ein Studium. Gut, man kann das auch ausprobieren. Aber für mich war eigentlich klar, ich arbeite aufs Studium hin. Das hat ja auch viele Stunden Überzeit gekostet, wo ich dann sonst vielleicht hätte mit den Kumpels Fußball spielen können. Saß ich dann im Keller und habe Klavier geübt, mhm. um diese Aufnahmeprüfung zu schaffen an der Hochschule. Und dann hat mich eigentlich schon... Ja, das Feuer der Musik äh, einfach so mitgerissen, dass ich mir das dann nicht mehr anders vorstellen kann. Ich habe ja dann, spätestens als ich in Köln dann Jazz studiert habe, jeden Tag gespielt, gejammt, heißt das ja bei uns, wenn man sich trifft und eine Jam-Session zusammen macht, mhm. heißt Musiker treffen sich und, ja. und, und üben zusammen und spielen zusammen, mhm. war die Faszination so groß, dass für mich da eigentlich nichts mehr anderes in Frage gekommen wäre. Mhm. Und jetzt mit der Zukunftsangst, in Anführungsstrichen, gut, Corona ist jetzt natürlich ein Riesenproblem, das ist keine Frage, aber ansonsten habe ich ja letztendlich sehe ich das oft so wie ein Handwerker, ich habe ja eine Fähigkeit, ich kann Klavier spielen, mhm. die geht nicht weg. Und die geht ja nicht weg. Also gut, ich werde alt und vielleicht geht alles nicht mehr so, wie es mal ging oder so, klar, ja. aber es ist ja nicht so wie beim Sportler, dass jetzt die Karriere mit Mitte 30 vorbei ist, sondern ich kann ja auch noch mit 70 Klavier spielen, hoffentlich und ich kann dann ja auch noch unterrichten und ich kann auch noch komponieren und mhm. Das fand ich auch
0: interessant zum Beispiel, dass du das in dem Film erzählt hast, was die Standards angeht, ja, dass du sie spielst und ähm, dass du da immer noch Sachen darin entdeckst. Das heißt, es gibt ja auch so ein Verhältnis zu, okay, du sagst, man wird älter, aber man entwickelt sich ja auch. ja, wenn man neugierig und äh, Lust darauf hat, ist, so wie du, äh, dann immer weiter.
1: Ne? Und entdeckt Absolut. für sich selbst immer neue Sachen in der Musik. So stelle ich es mir vor. Es geht ja, wenn, wenn die Musik, sagen wir mal, tiefer hat. Das geht ja in der klassischen Musik auch so. Du wirst ja keinen Pianisten finden, der sagt, ich habe mit Beethoven abgeschlossen. Sondern es wird ja jeder sagen, ich arbeite an meinem Lebensende daran, Beethoven so zu interpretieren, wie ich mhm. das für gelungen mhm. hatte. Oder ich finde immer ja. wieder irgendw- irgendwelche neuen Sachen. Und so ist es im Jazz ja auch. Die guten Stücke... Haben so viel Qualität, dass man sich ein Leben lang mit ihnen beschäftigen kann. Das, mhm. ist, das ist ja das Schöne am, am, am Jazz, diese Forschertätigkeit auch, dass man immer so. Hm. Ja, man ist gespannt drauf, wie dann wieder ein neues Stück oder man gräbt das alte Stück mal aus und, und, und sagt, boah, das reharmonisiere ich mal, das spiele ich mal in einem anderen Tempo, das spiele ich mal in einer anderen Tonart, das probiere ich mal so aus und hm. so und so weiter. Es ist ja ein Fass ohne Boden und hm. eine endlose Freude und Suche. Hm. Und
0: jetzt deine Tätigkeit hier sozusagen im Booking für äh, das Programm zu sorgen, das ist ja auch nochmal was Neues, oder?
1: Ja, klar. Ähm, na ja, gut, Booking kenne ich ja, weil ich habe ja selber auch für mich gebuckt. Beziehungsweise ich hatte auch oh, ja von Agenturen. Jetzt. jetzt bin ich der Gastgeber. Ich glaube, mein Vorteil ist in der Position, dass ich sehr viele Leute kenne, dass ich halt, dass mein Netzwerk über Deutschland hinausreicht und ich die meisten Jazzmusiker, die jetzt professionell unterwegs sind, eigentlich sogar persönlich kenne. Mhm. Das ist natürlich auch wiederum der Vorteil des Pianisten, der halt viel. Äh, ja, der hat einfach viel mit anderen Leuten zusammenspielt, ob das jetzt Sängerinnen sind oder ob das Bläser sind und, ja. und so, und so, und, und so weiter. Der, der Pianist hat ja einfach das Glück, als man doch meistens, ähm, ja, einfach gebraucht zu werden. Mhm. Und das ist das Schöne, dass man dadurch mit vielen Leuten zusammenkommt. Ja, ich
0: war wirklich beeindruckt. Also, du warst wirklich viel unterwegs, du hast, viel erlebt, was in vielen Formationen. Du warst bei Peter Herbolzheimer auch mhm. in der Big Band und erzählst im Film so eine schöne Geschichte äh, über eine Session, die ihr nach einem ausgefallenen Konzert äh, irgendwie doch noch gespielt habt in der Hotel Hotellobby, glaube ich, obwohl ihr dann auch schon äh, Feierabend gemacht hattet und er hat euch dann quasi wieder zurückgerufen äh, aus, und hab, aus dem Bett hat er uns sogar, aus sogar, aus sogar, sogar geholt. Und dann hat dir auf die Tasten geschaut beim Spielen, was hat er gesagt? Och, weiß ich jetzt gar nicht
1: mehr. <lacht> das weiß ich nicht mehr. Was du hast er... auf
0: jeden Fall gesagt, dass du da, dir danach dann deine Voicings nochmal vorgenommen hast. Ah ja, hast. ja, ja, der war streng,
1: natürlich. Aber mhm. es war ja auch gut. Ich hatte, ich hatte hatte profitiert das auch von, von Absolut. starken nee, Persönlichkeiten. Ich glaube, der hatte irgendwie sowas gesagt, so kannst du das doch nicht spielen oder so, klar. Ja. Dann, dann bist du irgendwie 19 und dann hörst du von dem so kannst du das doch nicht spielen, was spielst du denn da für ein Voicing und so weiter, sowas war das, mhm. glaube ich.
0: Wie ist das denn für dich, so, so, so Schülerverhältnisse
1: äh, zu haben, also so Leute, die du
0: ausbildest persönlich und dann ihren Werdegang zu verfolgen, das muss doch auch was ganz Besonderes sein. Schön ist sein. das, Ja klar, schön ist das. Hier gibt es ja auch eine Young Talents Reihe, dürfen Absolut. wir nicht vergessen.
1: Absolut, ich habe auch ja einigen hier Unterricht gegeben, die in der Young Talents Reihe spielen mhm. und auch einigen Unterricht gegeben, die jetzt schon fertige Absolventen sind und die sich hier auch etabli- etabliert haben und ja, keine Ahnung, also Unterricht gegeben dem Jakob Lüffe und dem Jerry Lou und dem Andreas Theobald, da bin ich schon sehr stolz. Die haben ja alle irgendwie ihren, ihren Weg gemacht und sind ganz tolle Pianisten ge- mhm. ge- geworden. Das ist schön. Mhm. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Ich meine, wir äh, haben
0: Corona-Zeiten und es ist im Moment äh, schwierig, irgendwie zu durch die Gegend zu reisen. Im Moment geht es ja sowieso überhaupt nicht. Aber gibt es so einen Ort, wenn du dir das für die Zukunft wünschen könntest, wo du gerne... Ähm, entweder nochmal oder zum ersten Mal auftreten würdest spielen würdest puh oh, ja
1: In New York was du auch nicht weißt ja
0: ich habe du von New York schwärmst. Ab, auch als absolut Jazz-Stand. das
1: ist natürlich immer es bleibt immer noch und es wird auch sagen wir mal so der melting pot bleiben da sind halt einfach die meisten Jazzmusiker leben dort die meisten Clubs gibt es dort und es ähm, ist immer ein Genuss da zu sein weil die sagen wir mal, sowohl die Qualität als auch die Quantität der das Angebot das ist schon erschlagend. Das gibt es so in der Form natürlich nirgendwo auf der Welt. Mhm. Ja, Deswegen wäre das schön, dann nochmal hinzufahren oder hinfahren zu können und zu und zu spielen. Auf der anderen Seite bin ich jetzt hier auch so glücklich. Ich bin im King auch sehr froh. Eigentlich. Ich bin ja, sehr Alter. ausgelastet und gibt in Deutschland auch so viele fantastische Clubs. Äh, Jetzt morgen wieder nach Frankfurt und mache ein Livestream-Konzert im Jazzkeller. Das ist auch ein ganz alt eingesessener Jazzclub, in dem ich immer sehr gerne spiele. Also mhm. gibt in Deutschland auch wirklich fantastische Plätze. Mhm. Lieber Martin, ich bedanke mich für das Gespräch. <lacht> ähm, ja,
0: ich fand, das Gespräch hatte einen guten Groove. Und ähm, ja, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass das King Georg im Moment. Und sicher auch in naher Zukunft noch auf eure Hilfe angewiesen ist. Wir freuen uns über Spenden und freuen uns natürlich umso mehr, wenn es wieder möglich ist, dass ihr hier vorbeischaut. Haltet uns die Treue auf der Website. Bis dahin. Tschüss. Danke.